0: 我是彼得，
1: 我是阿万，
0: 欢迎收听二四七二二八五，耶
1: ，We wish you a
0: merry Christmas，
1: 开<笑>始唱首。<笑>
0: 今天是二十四号，对
1: ，因为我们今天录的这天刚好是平安夜，没
0: 错。先祝大家圣诞节快乐。
1: 对，一一年又要过去了，我只能说这个月就是不平静啊，不平
0: 静。而且观众不知道我们两个穿的有多圣诞
1: 。对啊，我们一个人穿红色，然后一个人穿那种圣诞树的那种草绿色。对
0: ，我们而且不是那种什么墨绿，我们一个是大正红，那一个是大正绿
1: ，完全就是要去过节的气氛。对
0: ，顺便告诉大家，我们等一下录完。
1: 吃个饭，没错。我觉得我最近很爱拖拖拉拉、欸，哎
0: ，确定只有最近
1: ？不，我觉得我以前没有这么严重，但我觉得我最近这件事体现在就是早晨出门这件事。Uh-huh. 我原本其实我大一就是如果化妆，然后加换衣服，什么时候来洗脸，出门大概就是半小时。但我是在出门已经要一个半小时哎、欸，不会这个是,是三倍？我就觉得我到底在干嘛、啊
0: ？<笑>那你多忙了什么
1: ？化妆<笑>，就是延长这整个过程。可能大一的时候不太会画眼线，然后现在也是不太会画眼线，可是就要画，然后就是会画很久哦、oh,
0: 。对，所以是多加了眼线这个步骤吗？
1: 就还有一些，就是都有一些改变、啊，还是
0: 是每个步骤都让它更精致了
1: ，应该是。突然聊起美妆怎样，<笑>然后反正除了化妆之外，我我开始早上，现在我还会上上课，还会带便当，所以早上还要加了一些便当，还要煮饭的，对。然后还要去喂一下乌龟，看一下乌龟，然后早上整个行程变得很忙碌。哦、但我就觉得这样好像不行，因为我觉得太常迟到了。
0: 哦、oh. ，就是
1: 变得有点像惯性。虽然有些课或是因为我们现在是多半跟老师讨论，或是自己自由去学校做毕制类，就是我们专题这样子。Mm-hmm. 然后，但是我觉得好像这个情况很太严重，就是我我习惯性就觉得我一定会延后半小时才到
0: 。哦、oh, ，已经视成一个理所当然。对，已经
1: 习惯成自然。而且我我就是打开门进去那。教室里面也发觉，哎、欸，我朋友都没来。<笑><笑>发
0: 现我还是最早到的。对，但
1: 我总觉得这个东西好像是需要改变一下。对、嗯，就是要么就是再更早起，<笑>要么就是不要这么拖拉。就我太喜欢就是做一些有没的，但我已经很努力在节省时间，因为通是因为我从小到大都有一个习惯，就是会把明天要带的东西准备好，我不会。不会，当天
0: 早上出门前才准备。对
1: 我除非我是很累，我才不会去整理，不然的话，我其实都会去，就是把明天要带的包包什么都挂好，我都把里面确定要带的东西放好这样子。但是我也不知道还要怎么节省时间，我觉得还是不要化妆好了。
0: 嗯，就可能是化妆要加速哦，<笑><笑>要再多练习，我觉得。
1: <笑>结果是，结果诊断结论是：继续练习化妆。化妆<笑>
0: 或是饭煮快一点之类
1: 。<笑>啊，饭没有饭，只是微波炉加热，只是我还要去做这个加热，然后放凉的动作。对
0: 。那我觉得追根究底，就是化妆要多练习。就不要出门就沒事，就<笑>、哦、对，不要去上课，就不会有这个问题了。
1: <笑>这个这个大乱子根本不是这样，好吧？好啊，就是我最近很想改变的事
0: 。那我接下来想要分享，其实不是最近发生的事，而是我最近有的一个体悟，嗯、就是。因为我是一个通勤族嘛，就是我住我住在离学校大概通勤要一个小时的地方，所以我这四年来加上我没有住宿，我住家里，所以我基本上每天都是通勤去学校。然后在这四年通勤下来，我有了一些小小的感想，就是我很痛恨出现在通勤时发生的一些事。那首先第一件事就是。我最痛恨的就是事情跟你刚刚有关，就是在我快要迟到的时候，我遇到的那个公车司机开得非常慢，就是，嗯，我知道可能是为了安全着想，但是有些司机开车慢的速度是我觉得我骑脚踏车速度都比他快，你懂吗？而且有一种司机很，我不知道他图的这是一个什么心理，他你就是缓慢的开嘛，然后前面是绿灯，然后那秒数感觉就是还有很久，他会开始减速。然后到那个绿灯前，刚好红灯停下来。哎，我不懂哎，这个心态是什么意思啊？你有你懂这是什么意思吗？<笑>你觉得他是什么意思
1: ？我觉得这段我不方便评<笑><笑>我我,我你不要挖洞给我跳。
0: 我真的不知道什么意思，因为通常这种时候都是出现在我快要迟到的时候，就是大一的时候，你还会觉得迟到有一些我觉得不开心。我觉
1: 得是你加重了这个感觉，是你。因为你已经很急了，你内心很急躁，所以你会把每件事放得很大
0: 。我觉得有可能是这样。对
1: ，我觉得应该有一部分是这样。可是
0: 这件事本身那
1: 请你提到两个小时出结
0: 论<笑>。可是你不觉得这件事本身就有点不合理吗？就是他可能或是有的司机是本来开很快，可他突然会在那个红绿灯前是绿灯的时候突然减速。然后变成红灯停下来
1: ，我觉得啦，应该也是有安全方面考量。好
0: ，可能公车可能有一些机制是需要这样子运作的吧。我
1: 我们真的不知道。如
0: 果有听众是公车司机的，可以跟我分享一下，<笑>我可能误会了。对对对对对。好，那另外一个跟公车司机没有关系，嗯、另外一个是公车上的乘客、嗯。我最讨厌有一种乘客是，好，比如说到站了，嗯、然后。下面的人已经开始上来了，然后那个人才匆匆忙忙要下车，匆匆忙忙要下车就算了，他还找不到他的卡哦、呃
1: 。通常找不到卡，我想说算了，我我会，因为如果上车,車对，可是
0: 我就觉得通常你通勤好有可能是呃你不知道到站了。然后，或是或是什么样之类，就是你至少注意一下外面的情况嘛。嗯、就是通常这时候也是发生在什么我快要迟到的时候，然后就整个公司就要等那个人找那张卡，然后他有时候又找不到，然后找不到之后呢，嗯、我想说好，你最后找到刷一下就算了。他最后找了一阵子没找到，然后就下去了。我想说你为什么要浪费我的时间跟大家的时间
1: ？但我觉得好，我觉得那个人可能是对，的确是造成一点麻烦。但我觉得这些你你讲的点都有一个。背后原因都是你快要迟到，所以真的、就是你，你很急，所以你放大了这些感觉
0: 。对对对对对，对好，结结论是我的错，<笑>我应该要早两个小时出门的。
1: <笑>我讲的很委婉
0: 。对<笑><笑>，对，反正我就觉得，因为我是一个就是一上车基本上那张卡我就会拿在手上的人，嗯，然后我就是不会把它丢去一个别的地方。然后比如说快要到我的站的时候，可能前两三站我就会知道说快要到我的站，那我就是要。准备好一个我要下车的心态了嘛？那我可能就会开始往前移动，往门口移动，这样。所以我就不懂为什么有些人可以到站了，然后还还坐在他的位置上
1: ，然后再匆匆忙忙下去。啊<笑>你是一个、呃、有所准备，但是有时候会有点突然想帮你评论，<笑>想合理化这一段话
0: 。但最后的结论还是发现，<笑>你就早点出门就好了。结果讲的
1: 乱七八糟，我完全不知道做何评论。<笑>
0: 对，好了，反正就是一些我同情下来的一些小感触了、嗯
1: 。但你还之后还是会继续同情，不是吗？对，我还是会同情
0: 。对，可是。刚刚讲的那些情况都是比较发生在大一大二的时候， oh, 就是我最近搭车，嗯、就是还是会看到这样的情况，可是我的情绪就没那么大了，你懂吗？为什么呢？因为我现在已经不 care 我会不会迟到了。<笑><笑><笑><笑>什么鬼、啊<笑>？这个结论是这个，<笑>已
1: 经
0: 麻木，<笑>对，已经麻木。我想说？迟到，哎、嗯，他说就算了，就这样吧。可能是因为已经是个大四老屁股。那
1: 承接上一段，我是不是也应该这样想
0: ？对啊、哦，因为你刚刚的态度就是已经半个小时在进去，你已经无所谓了。那我嘴巴
1: 上说的要改，<笑>但其实每次要迟到，我还会去绕去路易莎买咖啡。
0: <笑>就是一些生活的仪式感还是要有
1: 。<笑>大脑觉得很急到我的行动，还是告诉我不行，我要先满足我自己。<笑>对，听起来这一段就是我们两个好烂、喔。
0: <笑>这个节目听下来，我们两个就是很烂吧。<笑>
1: 会吗？我一直觉得我们两个人是很真正,正呃,呃要怎么讲？应该说
0: 我们两个有很多远大的抱负，但是不一定会实现。<笑><笑>然后对生活的一些小琐事愤恨不平
1: 。希望明年我们可以改过自新。
0: <笑>对。<笑>好，那我们接下来就进入今天的案件
1: 。那我今天要讲一个是。日本的悬案，哦、oh. ，那这个悬案其实非常的重大，那它很特别的是，因为我们是都是通常是一周前录音这样子，嗯哼，然后我们今天录音是二十四号，嗯、uh. ，下礼拜十二月三十一号会播出嘛，然后这个案件刚好也是发生在十二月三十一号
0: ，你的小巧思，<笑>
1: <笑>就是那时候找到这个案件就觉得很巧，所以就想说可以带大家一起来。重新看看这案件到底是怎么发生的。好，那这个案件呢，也被大家视为是日本平成年代最重要的案件之一，同时也是日本史上悬赏金额最高的案件。那这个悬赏金金额大概是2000万日元，大概是台币500万，所以你就知道这金额是多么的庞大庞、嗯、大。那这起案件呢，就叫做世田谷灭门事件，你有听过吗？
0: 有听过名字，但不知道确切内容是什么。他非
1: 常的奇怪，而且很，我觉得蛮可怕的。好，那时间呢，就回到千禧年的年，二零零零年十二月三十一号的早上十一点。这天同时是千禧年的最后一天，但其实整起呃凶杀案并不是在这天发生的，是在它的前一晚，只是说被揭发是这一天。OK、嗯。照理来说，大家都应该开心的迎接新的一年嘛，就是呃，应该是一个很充满欢乐的、充满希
0: 望的一天。嗯
1: ，但这时候呢，警局却接到了一通电话，电话中呢就有一位富人，听起来就是很非常心急。接着，富人就在电话中讲起刚刚自己看到的情况。当天呢，这位富人他就跟平常一样，等住在隔壁的女儿宫泽太子将两个小孩带过来照顾。就为了工作嘛，所以小孩都会想说啊，那就交给妈妈照顾这样子、嗯。而且就住在隔壁，所以其实很方便。但不管怎么等呢，都等不到他们来。这时候他决定到隔壁女儿家去查看一下发生什么事。他就用了备用钥匙打开了门。那我要来讲讲，就是这个房子的结构。它其实从外观看起来是一栋房子、嗯，有点类似于台湾那种透天错这样。OK。但是很奇怪的是，他们虽然是相连的，可是其实并不互通，里面并没有通道。OK， 所以如果今天这个妇人想要去隔壁找自己的女儿，她其实是还要再出门，然后再用钥匙打开的，她不能直接进入他们。她不
0: 能从室内
1: 进去。对，她还是必须得透过户这个室外的部分。那这时候妇人呢，打开门之后却看见女婿。公泽干夫、女儿公泽太子、孙女公泽依奈以及他的小孙子公泽李一家四口倒在血泊之中，<笑>很明显就是被人残忍的杀害，就是还有一些刀伤。那警方呢，在接获这通电话之后呢，就迅速开始展开调查。那接着我们就来讲讲案件的发生经过。那事件呢？其实刚刚有提到它的标题，所以它就是发生在日本东京的世田谷区上祖师谷三丁目的一栋透天厝里面。那刚刚有提到这个房子看起来是相连，但其实是两栋独立的住宅，所以太子的妈妈才无法直接的进入、嗯。房子的一楼呢，主要就是男主人公泽干夫的书房及工作室。那公泽干夫他其实是一位设计师，所以需要一些就是自己的空间来做一些工作，二楼跟三楼则分别是不同的起居室跟厕所浴室，所以大家这时候就会觉得哦，好像跟一般房子格局不太一样。因为如果我们是呃一般家庭，可能一楼进去就会是客厅，但他们比较没有这样的空间。Oh. OK， 那尸体被发现的时候呢，其实是分别在家中不同的位置，就四个人那时候嗯都在各自的房间里面。公泽干夫呢，就在一楼的楼梯下面，而且他身上穿着外出服，一只脚穿着鞋，另一只是赤脚的。妻子公泽太子跟大女儿公泽伊奈呢，就是倒在二楼楼梯间的阁楼。那小儿子公泽理呢，就在自己房间的床上。那经过警方调查之后呢，他警方推断被害时间大概是三十一号的前一天晚上，也就是三十号的、嗯。晚间十一点半
0: ，这个准确的时间吗
1: ？不，大约，不是，不是绝对的正确。o、okay. 对，只是推测他们就是胃里面的食物来判断的。Okay. 那凶手呢，就先将熟睡的小儿子勒毙，所以其实他是没有什么挣扎的痕迹的
0: 。Oh.
1: 接着再用刀将男主人宫泽干夫刺杀，最后呢，则是杀死了太子跟他的大女儿。那当时其实太子其实是还紧紧保护着女儿，就是想用身体护住她，所以她最后呈现的姿势还是拥着她的这样子，嗯，可以看得出来他有跟歹徒有比较激烈的打斗。嗯，那歹徒这时候可能因为遭到抵抗嘛，所以恨意加深，所以其实是以乱刀刺杀他们。他他将太子的脸砍得面目全非，就几乎你认不出来，这原本是太子的脸
0: 。你只能靠他的衣物那些来认。对
1: ，而且你会觉得说，哎、欸，他的恨意一定很强，而且他一定是呃很非常生气，因为他的力道是非常大的。嗯。而且凶手一开始行凶的时候是用自己准备的生鱼片刀，但是呢，在犯案的过程中呢，那个打斗太过猛烈了，因为他在跟男主人公泽干夫就是。呃，打斗的过程中呢，就已经把生鱼片刀给用钝了。OK， 就是已经尖前面的尖端已经毁损了。Okay. 所以他其实在最后杀害太子跟女儿的时候，其实是有换刀子的，换成他们家里的刀子。那警方呢，同时也发现案发现场的浴室纱窗有被破坏的痕迹。呃，在窗户下的地面有发现凶手的鞋印。而且旁边的一些树木树枝啊，也都被折断，就是很明显，就是可能踩踏的痕迹。就是有
0: 人从那边闯入
1: ，有可能就是通过这个窗户而进入家中的，所以我们可以从这点知道说，可能不是熟人。因为如果是熟人，他大可以就是哦，开门假装有事要找宫泽家 okay, 家的人这样，他可
0: 以直接进来。
1: 对，所以可能不是熟人，可能是随机方案，不确定这样。那在一楼通往二楼阁楼的楼梯上呢，又有发现凶手大量的鞋印，但从阁楼到二楼的这段楼梯却只有发现四个鞋印。由此可知呢，我们呃就是可以推断说，凶手在案发的过程中可能没有全程穿着鞋，他怕踩到鞋留下更多痕迹，所以他可能有脱掉鞋，就是换鞋的动作。哦、那这边还有一个疑点呢，就是当天送报员呢有在早上到宫者家这样。那这时候玄关的灯是暗的，但是刚刚有提到说太子的妈妈有过去找他们嘛？嗯，那这时候玄关的灯却变亮了。那这个灯是谁打开的？如果那时候宫泽一家早就被杀害的话，是不是凶手有可能回到了现场？哦
0: 哦哦，因为那应该不是一个什么感应灯吧？而
1: 且那那天已经过了一个晚上，
0: 嗯
1: 、哦，所以凶手逗留的时间是非常久的。哦，他胆子也是非常大的，他为什么要在那里停那么久？所以大家就推断说，会不会其实这个凶手很可怕的是，他一直到隔天早上十一点都没有离开，他真正在宫泽家待了十二个小时，只是无法确定说他到底是什么时间点离开的，
0: 就是没有那个确切的。对，但
1: 可以确他在宫泽家的确是有留下很多痕迹的，我现在就来讲讲这些痕迹是什么
0: 。Okay.
1: 警方在侦查现场之后呢，发觉宫泽家中的急救箱被打开。而且在二楼的厨房里面，发觉有凶手指纹的 OK 泵，以及沾有血迹的毛巾，这些东西他都没有带走，他就是大大方方的留在那边。而且凶手还试图使用女性用品卫生棉来止血，嗯、oh. ，这也会让人联想到说他会不会其实是有经验，或者是他其实对包扎蛮有一套的。因为如果你是，你想想看，如果你今天是一个凶手，然后是一个一般男性，你会。拿女生的卫生棉来止血，我觉得我
0: 可能会抽很多卫生纸来止血。对，
1: 但你不会，其实不会想到卫生棉，因为完
0: 全不会想到，對
1: 因为卫生棉的吸水量其实是非常好的、哦，就是一般人直觉，如果你不是女生的话，你今天凶手是一个男性，你应该不太会想到会使用卫生棉这个东西，所以这也是蛮特别的一点。那凶手呢，还很非常就是悠哉的从冰箱拿出了麦茶、哈密瓜，甚至还吃掉他们家四个冰淇淋。那,那冰淇
0: 淋有多好吃？
1: 而且那些东西他都没有带走，就是也就是留吃完就在那。对我口水沾在那上面，我也没擦。就你可以知道，凶手完全好像感觉完全不怕被抓到。这时候警方就是有收集到他有沾有唾液的茶杯嘛，而且也在发现凶手有在厕所处理了一些证据，他有处理一些太子补习班的文件，就不知道为什么他把它撕碎，然后撕成小碎片，然后丢在浴缸里面这样子。现场的电话线被凶手拔掉，可能是不想在作案的时候被打扰。令人想不到的是，凶手竟然还曾经用过男主人公泽干夫一楼书房内的电脑，他还去浏览网页，而且他还去订那个剧场的票，他是要去看剧。就是很整個哪一
0: 步啦，这么急，就
1: 整个当自己家、欸、<笑>是
0: 要抢票是不是？对
1: 他就是要去买票，买剧场那边，然后就要去看，然后但是他好像没定成功，所以他就作罢。就是整个很整个就是不可
0: 以这么悠闲呢、欸。就
1: 是我想不透这个凶手到底在想什么。案发前三十号晚上呢，十点二十分到呃十点五十分之间有电脑使用的记录，那。当时推测，可能宫泽干夫还没有被杀害，是他自己本人在使用这台电脑的。OK。但是呢，在呃十一点半，就是宫泽一家被杀害后，还有两次使用的痕迹，那应该就是凶手有开启电脑、嗯，而且有在滑鼠上发觉凶手的指纹，但键盘上没有。事后呢，电脑的电源插头还被凶手拔出了，就是很明显，他就是有用有用过啦。对啦，就是心很大。在案发现场呢，凶手还有留下自己许多的个人用品，包括他留下了一件带有大量血迹的运动衫，可能也是因为穿这件衣服出去会太醒目，所以他才留在那边的。但是这个运动衫呢，却还整齐的叠好，放在二楼的起居室，而且还发现了一件夹克，还有运动鞋，然后也可以从鞋印判断凶手的。运动鞋尺码大概是二十七号半跟二十八号，跟我一样。一<笑>样。此外呢，还发觉他的手帕、帽子、围巾、手套、香水跟腰包。所以我就是觉得很奇怪的一点是，他几乎把身上所有东西都留在那边呢、欸。
0: <笑>那那他出去的时候应该很冷吧
1: ？他应该是有就是换
0: 成别的新的衣服出去，应
1: 该有拿男主人的衣服跟包括他自己其实。我后面会讲到一个点，到到到时候来跟大家解释一下这个部分。好，好那我接着就继续讲。那在这个运动衫呢，跟腰包上面都有发现一点点纤微的红色荧光剂。那这个荧光剂很特别，这个荧光剂不是随处可见的，是可能你从事舞台表演的人员，或是呃一些你是做美术相关类的，你才会碰到这个荧光剂。OK。不排除是跟他的职业有关。那至于这个很关键的生鱼片刀呢，在五藏也是这个吉祥寺附近的超市有刚好卖出一把，而且时间点刚刚好，就是案发的前一天，刚刚好。所以可能这个超市就卖出了这把凶刀。但虽然留下了许、呃、多物品，而且凶手还带走了公子家一整一些东西，包括家中的贺年卡被拿走了，哦、oh. ，而且是一叠。<笑>就是不知道为什么凶手要拿走这个东西，然后十五万的现金也被带走了，但是金融卡跟信用卡被留下。我想他没拿卡的原因，是因为可能比较容易被查到，因为如果你说你
0: 去盗刷，可能就会有记录。对
1: ，所以我觉得可能带走现金比较安全。虽然看似有很多线索，但其实这些呃留下的物品大多都是大量制造的成衣或商品，导致追查起来其实十分困难。因为呃很多是 Uniqlo 啊那一种，就是大品牌的，就是
0: 很多人都会穿的那种。对，
1: 你要去追查，或是有些甚至根本已经停产了，你根本很难去找到它的源头。从这点你可以看出，凶手其实非常聪明，因为他知道他留下这些东西，你也不会发现我是谁、嗯。因为这些东西才太多，市面上太流通太多了
0: 。你要查也很难查
1: ，而且这样他其实有很像在有意无意的在误导警方，就是有点像是哎、欸，我留下一堆，可是这些东西你反而一条一条去查。让你更头、嗯、头痛，你你要花很多时间去呃找每项证据，可是每项证据找到最后，你都发觉你没有任何结论
0: 。哦，就是可以让那个侦办过程拖更久
1: 。对，然后你越抓不到我，我躲的越久、哦。OK。那根据这些证据呢， okay. 警方也同整出一些凶手的特征。通过现场的血迹判断，可以判断凶手是 A 型的男性，因为公泽一家其实没有 A 型。他在犯案后呢，手部有受伤。而且他是右撇子，警方呢就通过这些判断，他的年纪大概是十五到三十五岁，身高大约是一百七十公分，而且可能有从军的经历，因为他其实在宫泽一家的时候，移动的步伐是有点像军中行军的步伐。哦
0: ，好厉害，这都可以查得出来
1: ，就是有点像横着走，横、oh, okay. 步这样子，不是我们一般人这样直行的走。所以可能是一个军人，但是这就很奇怪，因为日本是不用当兵的。嗯、oh. ，也让人凶怀疑凶手是不是其实是外国人或是混血儿。哦、oh. ，现场遗留的血迹呢，经过 DNA 鉴定后，发觉凶手的父亲或是他的祖先其实是有亚洲的血统，但母亲跟、呃、母亲那边的祖先可能会有欧洲人的血统。嗯，他是一个地中海型的血统，就是非常的特别。这种血统呢，构造在日本人当中非常少见，所以不排除是有亚洲血统的外国人，或是混血的日本人。Okay. 方向可能有变小一点，但是刚刚有提到这是一起悬案，其实到现在还是没有结果。那接着来讲讲，就是有没有一些可疑人物？这样，当时呢，在宫泽呃宫泽家其实是有发生一些事情的，那这些事情可能都没有那么平静。当时宫泽家附近呢，有一个公园的。扩张工程，那这个其实大部分居民都已经搬走了，刚好附近只剩下四户房子，就是想等晚一点来迁移这样子。也因此，这附近的居民就变少，导致呢案件其实缺乏证人跟证据，而且这附近就很荒凉，就变成施工地了。嗯、而且在工泽家附近呢，其实是有一个滑板练习场。那你只要有滑板练习场就会有噪音的问题。嗯那在案件发生前几天 呢， 就有人看到宫泽干夫呢正在跟滑滑板的人发生争 执， 就在讨论这个噪音的问题。而且太子的妈妈也曾经表 示， 曾经多次看到太子在接电话的时候说过这样的电 话， 请你过了晚上七点以后再打来好 吗？ 但是太子的妈妈也不知道太子到底在跟谁说 话， 就感觉不太愉快。在案发前一天的十二月二十九号呢。有人在距离案发现场一点五公里的小田急线城城学园 站， 看到一个穿着运动服跟运动鞋的男人。那这个男人的穿着 呢， 其实跟后来在案发现场发现的服装很像。OK， 对。目击者表示，他觉得他记得很清楚，就是记忆犹新这样，因为他觉得那个男生为什么在日本就是十二月这么冷的天气，只穿这么单薄，连件羽绒衣都没有穿， uh-huh. 就是真的非常的奇怪。你知道日本十二月是非常冷的，冷对，所以我，我呃回到刚刚提到的运动服，那他出去之后到底穿什么？他应该是只剩下很单薄的卫衣之类的，就是、oh. 或者是拿走了男主人的衣服来借穿这样子。而且也有其他证词表示呢，在案发现场当日的晚上，有见过同一名男子，所以这个男子是谁？对，就非常可疑，但是最后也没有追查到他的身份，就非常可惜。那在案发当日的中午呢，也有一个证人目击到一名男子跟宫泽干夫争吵。在案发后的31号下午5点26分呢。在一般前往东武日光站的列车上，有一个人有目击到一名右手受伤的三十岁男子在站务室接受治疗，但是非常可惜的是，他没有留下任何的联络电话跟姓名，他只是包扎好他就走了，所以也找不到这个男人到底是谁，他到底为何手受伤， oh. 而且你知道，如果右手受伤那么紧急的话。是蛮奇怪的事，因为如果一般受伤的话，我们想说，哎、欸，在家里手受伤，那一定会去医院。那为什么这名男子是在暂务室接受治疗？他是不是害怕留下资讯？是不是害怕？ Oh. 就是,是不是刚好急着要逃离那个地方？不知道。Oh. 所以这会是一个蛮奇怪的点。那在2021年，也就是今年的10月呢，市田谷一间烧肉店的老板有透露一则讯息。他说自己有次有请当时二零零零年在他店里打工的工读生到家里喝酒。那现在这个烧肉店已经没有金了，所以他只是在回忆而已。当天喝完酒，他就发觉家里其遭到偷窃，手表、财物全部都被偷走了，而且损失的金额高达数百万日元，就是非常高昂的金，<笑>几乎是洗劫一空了吧。而且二零零一年的元旦呢，就是也就是案发。发生后两天，有客人看到那个工读生上班的时候手上缠着绷带，怀疑对方其实是跟这个案件有关系的。嗯、
0: oh.
1: <咳>，那整起案件其实讲到这里差不多结束了，就是虽然好像有几名可疑的男人，但是到了最后都没有找到就是
0: 决定性的证据對。对，而且
1: 决定性的嫌疑人都没有被公布， oh. 所以我想可能就是都没结果。哦、oh. ，对。所以也让这起案件变得蛮神 秘， 又很有一种可怕的氛围。中间有点
0: 荒唐 啦， 就
1: 是你说他待在那 边， 所以这就是让你觉得可怕的地 方， 就会觉得 说：“ 哎， 这个人也太悠哉了 吧！” 就
0: 是好有自信。
1: 对， 因
0: 为他做了很多可以告诉你我是谁的事 情， 嗯， 然后但你却抓不到我是谁。
1: 而且我觉得他去留下这些衣 服， 就是非常反其道而行的一件事。哦。就就是觉得那他真的是蛮应该真的是蛮聪明的，因为大家一般想说，哎，我要能带走多少东西，就是不要留下证据，尽、嗯就是、
0: 快走就快走对，
1: 但他反而还带走就是公职家的东西就算了，他还留下一堆,一堆自己的东西，而且你就看到说为什么人家说他是会是军人，是因为他还把东西整齐的叠好，这些举动其实是。当过兵的人比较会有的举动
0: ，嗯，就是一种本变成一种本能的反应了。嗯、他还在那边给我买票，真的是。
1: <笑>但我觉得这个攻读生没有很怪，是我觉得不太可能是因为他如果真的是要偷钱的话，他如果真的是宫泽家的那个犯人的话，我觉得不太可能，因为他顶多也只是拿走了十五万的日元哎、欸，这样很少哎、欸，其实、哦、而且因为。有一个题外的话是，呃，男主人就是公泽的书房，呃，公泽干夫的书房里面书架上很明显还放了六万日元，可是这个钱是没有拿,拿走的，就是留下来
0: 。明显的放六万日元在书架上，對啊、然後你也是蛮厉害的。那
1: 你有那么多时间，你不把全部的钱都拿走，你你在干？你在
0: 干嘛,、嗯、嘛？你你在订票？所以我
1: 觉得比较像是仇杀大过于金钱方面哦， oh. 可是。警方当然也这样想嘛，所以警方其实也很据信弥疑的去呃找到说宫泽干夫，就是还有太子有没有一些
0: 结怨就对对
1: 纠纷，其实都没有，就包括他马上去调查他一些可能客户啊，他接案的一些案子有没有是不是有一些呃工作上的纠纷也都没有，所以就蛮奇怪的，
0: 好奇怪啊
1: ，对啊，而且我觉得就是比。可是，如果你说一个素昧平生的人，为何要去杀那个？因为我觉得很明显，也不感觉不像亲戚啊，因为还从窗户这样潜入，就觉得好怪、啊、他到底图什么啊
0: ？哦、嗯，而且是一个素昧平生的人的话，你进去杀完之后，应该就会赶快走了。就是他这后面一连串的行为都，都都让人觉得他有点，嗯，怎么讲？他有点。很享受在这个犯罪的过程里面，因为他会在那个空间，我觉得他会在那个空间待那么久，会不会有一部分是他有点在欣赏自己完成的这个结果、嗯嗯？因为他可能还慢慢清洗或什么之类、嗯，还在那给我吃冰淇淋。
1: <笑>我是觉得蛮蛮怪，而且有人有呃，我在网络上看到一个论点是说，这个凶手会不会其实对女性抱有比较大的恨意？因为其实他对于。他的儿小儿子跟宫泽干夫是没有刺杀那么那么力道那么大，对。可是他转移到就是太子跟小女儿身上的时候，其实力道明显加重很多，而且也变得更残忍。哦。但是这也不排除是因为太子跟女儿那时候还是清醒的，太子有反、就是、抗，对。而且原本他们其实是奄奄一息，还没有完全的死去，就是他们原本还在房间睡觉这样子，只是。太太子那时候就带着女儿就说：“哎、欸，快点，我们要赶快逃离这里。”但因为已经受伤太严重，所以其实又被凶手发现，然后凶手又再回来再补刀了。所以不排除也是因为是补
0: 刀的关系，对
1: ，就是想要置他们于死地这样。但这个案件实在太难分析了，太多太多疑点了。而且我最，因为其实我觉得我是一个，我我在做涉这种案件的时候，我已经从一开始会觉得有点怵，有点害怕,、啊、害怕，然后到现在就是做了就觉得哦比较就觉得哎人真的是最可怕,可怕、哦、对，一一但是这起案件呢是让我一边打我一边觉得很毛哎、欸，<笑>就是我已经很久没有这种感觉，但这起案件有你知道我打到一半的时候，因为我我我就是在那个书入前面打到打,打，我打到一半还。背过头去看，就觉得突然有点毛骨悚然，一直疑神疑鬼，就<笑>有点毛毛的，就不太舒服。以为
0: 心脏已经很大颗了，发现还是没有、啊。没
1: 有，就这个案件让我觉得蛮毛的，因为上网查一些资料就觉得，太太，这凶手太可怕了
0: 。那如果观众、听众有什么想法，都可以留言给我们知道。嗯
1: 、那如果之后后续有再出来一些报道，就包括刚刚提到那个工读生的话，如果有的话，我会。在节目中更新給更新给大家听，对，更新给大家知道这样
0: 。好，那我们这期节目就到这边结束了。我是彼得，
1: 我是阿万，
0: 我们下次见
1: ，拜拜。拜拜